0: Bedarf die kommunale repräsentative Demokratie in Freiburg eines Sauerstoffzeltes zur Reanimation? Die dritte Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Freiburg am Montag, dem 14.02.2022 demonstrierte nachhaltig eine Tendenz in der Freiburger Kommunalpolitik, deren weitere Beschleunigung im Jahre 2022 ihre repräsentative Form der Überflüssigkeit in der Form der Degeneration der Stadträte zu einer bloßen Staffage statt wirksamer Kontrolle oder gar Gestaltung gänzlich obsolet zu machen, droht. Damit ist aber jegliche lebendige Demokratie, insbesondere im Kommunalen, die in Transparenz der Kenntnis aller wesentlichen Fakten einen auch streitigen Weg unter realen Einbezug aller von den Entscheidungen Betroffenen zu den besten Lösungen äh, vorsieht, verstellt. Konkret. In gerade mal elf Minuten wurden fünf Tagesordnungspunkte durchgehechelt, ohne dass die Stadträte und die Bürgermeister das Wort zur Sache ergriffen. Egal, ob zum Beschluss einer Bürgschaft für einen 1,5 Millionen Kredit von dem Eigner der 51 Wohnfläche des neuen Stadtteils Dietenbach, nämlich der Sparkasse Freiburg, an die Erdaushubdeponie Dietenbach, eine städtische Tochter? Keine Debatte, kein Kommentar. Oder ein Klimaschutzkonzept Hochdorf für das, Gewerbe, für das dortige Gewerbegebiet. Die Annahme von Spenden und die Zustimmung äh, unter anderem in Verschattungsstudien für Hitzespots. Keine Debatte, keine Erläuterung der Bürgermeister. Alles insgesamt, also insgesamt zweimal geheim vorberaten im UK, das ist der Umwelt- und Klimaausschuss, und im Bau, also dem Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss abgesehen nur von dem Tagesordnungspunkt Spendenannahme. Dem Oberbürgermeister dämmerte in einer Schrecksekunde ob des reibungslosen Durchwinkungs auch mögliches Ungemach.
1: Haben Sie hierzu gibt's Einführungsbedarf, Ergänzungen zu den bisher diskutierten, als auch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann würden wir auch diese... Langsam werde ich nervös, diese Vorberatung quasi an der Stelle abschließen.
0: Er selbst hatte zuvor in einem seiner launigen, zweiminütigen Einleitungsbeiträge, die die Luft aus potenziellen Kontroversen nehmen, wie zum Beispiel dem gescheiterten Eingriff in das Versammlungsrecht, wie gesagt, zwei Minuten schon gesprochen von diesen elf Minuten. Es kam dann aber noch, wie es über eifrig gehorsamen Klassenschülerinnen immer droht. Unter Verschiedenes wurde dem Baubürgermeister gestattet, eine siebenminütige Standpauke den willig Zuhörenden abzusondern, gegenüber abzusondern. Er beschte zunächst die geringe Zahl der Demonstrierenden, die auf die Fällung von 26 Baumriesen in den Dietenbachauen für den städtischen Gewässerumbau im neuen Stadtball Stadtteil nicht ohne sie posthum zu bedrohen.
1: Ähm, dort äh, Besuch hatten von einer kleinen Demonstrantengruppe, die dann ähm, die, die Arbeiten dort behindert hat. Und ich wollte Ihnen einfach nur sagen, dass wir das natürlich nicht akzeptieren. Wir sind mit den Leuten ja ständig im Gespräch. Aber wir werden das jetzt auch, und das ist jetzt auch passiert, wir haben die Polizei rausgeschickt, die Leute sind dann wieder weggegangen, die Arbeiten konnten fortgeführt werden. Und ich will Ihnen einfach nur sagen, dass wir da schon mit der nötigen Sensibilität rangehen, aber auch mit der nötigen Klarheit, weil ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, dass wir da tatsächlich diesen neuen Stadtteil dadurch gefährden, dass wir hier tatsächlich nicht voranschreiten können mit den Arbeiten. Die müssen jetzt durchgeführt werden, weil wir sonst tatsächlich mit dem Stadtteil nicht vorankommen und insofern ist es wichtig, dass wir das auch durchziehen. Ich will Ihnen auch sagen, dass das tatsächlich natürlich auch jedes Mal so eine Demonstration, wenn dann Arbeiter wieder abrücken müssen, natürlich auch finanzielle Konsequenzen haben kann. Die versuchen wir natürlich zu vermeiden, weil das natürlich auch Kosten sind, die dann am Ende dem Stadtteil zu Lasten kommen. Und wenn wir das nicht vermeiden können, behalten wir uns auch vor, die entsprechend gerichtlich geltend zu machen. Das wollte ich nur in aller Deutlichkeit auch mal sagen.
0: Zugleich publizierte er die... Wohl im geheimtagenden Bauausschuss am 9. Februar 2022 abgesegnete Feststellung der Planreife des Metzgergrüns nach § 33 Baugesetz, um vor dem Beschluss des Gemeinderates zum Bebauungsplan Metzgergrün der städtischen Freiburger Stadtbau FSB eine Baugenehmigung zu erteilen. Abriss inklusive.
1: Der Gemeinderat hat im Oktober 21 den Bebauungsplan zur Offenlage beschlossen. Der Offenlage wurde durchgeführt im November letzten Jahres. Die eingegangenen Stellungnahmen haben wir alle geprüft und es gibt keine Punkte, die den Fortführung des Bebauungsplanverfahrens im Wege stehen und diesen Abschluss in Frage stellen würden. Insofern gab es eben jetzt die Feststellung der sogenannten vorgezogenen Planreife gemäß 33 Baugesetzbuch. Das heißt Ganz konkret, wir haben die Baugenehmigung für die ersten Gebäude im Metzgergrün jetzt erteilt und die FSB wird im Februar mit den weiteren Arbeiten beginnen. Da geht es um die Runds, da geht es aber auch wieder um das Fällen von einzelnen Bäumen und es geht darum, dass dann tatsächlich auch die Hochbaumaßnahmen beginnen können, so dass wir dort keine erhebliche Zeitverzögerung bekommen.
0: Ein durchaus bonapartistisch zu nennendes Vorgehen der Verwaltung das schon am Beispiel der eigenmächtigen europaweiten Vorausschreibung des Wärmekonzeptes für die künftigen Dietenbach-Bewohnerinnen von der Gestaltung und dann sich selbst entmachtenden Stadtrinnen nach geschaffenen Tatsachen geschlückt worden war. Selbstverständlich nicht, ohne sich zugleich im Büßergewand der mangelnden Kompetenz zur politischen Abwägung zu präsentieren. Das versteht sich natürlich. Eine Entscheidung, die, wie im Gewand Klein-Eschold, strikt von jedem öffentlichen Draufblick abgeschirmt als Geheimsache durchgezogen wird und nur Ex-Post publiziert wird. Auch hier nochmal der HPA-Chef Meder im Gemeinderat vom 25. Januar.
1: Entsprechend übergebe ich zunächst an HPA-Chef Roland Meder ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf informieren, dass der Gemeinderat in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 14.12.2021 folgende Beschlüsse gefasst hat. Erstens, der Gemeinderat beschließt für die Vergabe der Werbekonzessionen der Bauabschnitte 1 bis 4 des neuen Stadtteils Dietenbach die Zuschlagskriterien nach Ziffer 2 der Drucksache G 21214 und der Gemeinderat hat in diesem Zusammenhang dem Oberbürgermeister die Befugnis übertragen, auf Basis der Zuschlagsgedrähen mit dem Bieter, der das beste Angebot abgibt, einen Konzessions Konzessionsvertrag mit einer 20-jährigen Vertragslaufzeit abzuschließen.
0: Dies dürfte demnächst wohl auch für die Grundstücksgeschäfte des neuen Stadtteils gelten, die in geheimen Sitzungen des Bau- und jetzt des Haupt- und Finanzausschusses in wohl trockene Tücher gebracht wurden. Zunächst der Erwerb von über 500.000 Quadratmeter Fronholzwald vom Haus Hohenzollen Sigmaringen gegen 1,4 Millionen Euro bares und als Option in Form von 1,1 Millionen Erwerb von knapp 2.000 Quadratmeter Wohnbaugrundstücksfläche im ersten Bauabschnitt des Dietenbach Stadtteils. Angesichts mangelnder Holznutzbarkeit der Waldbestände, sie sind Natura 2000-Gebiet, im eng äh, besiedelten Rheintal und ihrem Ersatz als Ausgleichsmaßnahme für bauliche Verdichtung kein übles Geschäft für die Hohenzollern, die erst Wald gegen Wald tauschen wollten. Auch die umfangreiche Grundneuordnung des Grund und Bodens im neuen Stadtteil wird seit dem 9.2.22 geheim durchgeputscht. Danach wird die Aufteilung der Baulandflächen zwischen Sparkassengesellschaft und der Stadt mit 51 zugunsten der Sparkasse vorgeschlagen, obwohl sie drei Grundstücke nicht von Erbengemeinschaften erwerben konnte. Auf dem städtischen Anteil am Bauland soll zudem die ganzen öffentlichen Flächen für Straßenbau usw. Und, so und über den Stadtteil hinaus auch noch Flächen angerechnet werden. Viel Platz für die angedachten Erbbaurechte bleibt da dann nicht mehr. Auch die 50% des öffentlich geförderten Mietwohnungsbaus sollen die Zimmer und Wohnungen für Studenten, die Wohnungen der Handwerkskammer und der Uniklinik und der Uni angerechnet werden oder Wohnungen für Landesbedienstete. Auf einzelnen Bauabschnitten soll diese Quote gar auf 30% absenkbar sein. Ob Bindungsfristen von 25 oder 30 Jahren vorzusehen sind, ist widersprüchlich in der Vorlage. Das gilt auch für die geheim gehaltenen Vorberatungen um die Grundsätze der Abbaurechte im Wohnungsgeschossbau, die jetzt eine Woche vor der Beschlussfassung an die Öffentlichkeit dürfen. Diese klaustrophobe Geheimhaltungspolitik der Stadtverwaltung und das Abdanken der Stadträte aus ihrer Gestaltungs- wie Kontrollfunktion ist das Gegenteil einer lebendigen kommunalen Demokratie. Sie geht im Regelfall immer zu Lasten der Mehrheit der finanziell schlechter gestellten Teile der Bevölkerung. So meine ich das. Mein Name ist Michael Menzel.